0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，感谢我们有一位这个听众朋友叫做少女小鱼，好，但是应该不是张婷了哈。他、哦、说他很喜欢黄医师的观点，希望在晚上舒缓的环境下，轻松舒适的听黄医师的分享，可以，所以呢，可以请黄医师音量可以轻缓些吗？谢谢忠实听众留嗯，这个部分呢，我其实有在。我的粉砖回答，但是呃，因为呢，不是说每一个人听 podcast 一定又追 FB 粉砖，甚至有些很多人是不用 FB， 是用 IG 的，所以我也是在这边呢稍微再花一点点时间说明一下，就是嗯，其实哈，不管是呃 FB 的直播或者是 podcast， 黄医师呢的这个环境都是相当的简陋，好，就是。可能就是也可以写《漏市名的那一种<笑>，非常的简陋。比如说直播的时候，就是只有一个手机，然后就是用呃 Apple 手机的收音，我觉得就这样子了。然后也绝对没有打灯，因为我觉得那种灯光对眼睛很不好啊。我很难理解，就是网红可以长期的打灯。嗯、呃，然后呢，在 Podcast 的部分呢，嗯、呃，也一开始是没有麦克风的，但是音质确实不好。所以呢，而且会有回音，所以我们就用了这个已经是 Apple 内建的这个 Garage Band， 然后再加上哎这个 Blu-ray， 就是那种哎呀，反正就是一个牌子的麦克风，是大米推荐的啊。那所以呢，其实我想这样子的音质差不多。黄医师其实自己的 Podcast， 如果有空的话，我也会收听。我自己是觉得，就是说这个音量呢，并没有特别的大声或者是小声。反过来说呢，你的手机一定会有声音，是可以让你，就是说你你要去找一下那个大声跟小声。好，我们不知道少女小鱼这个，因为主张自己是少女小鱼的话，应该是少女吧？哦，那所以应该电脑能力要很强吧？因为其实欧巴的电脑能力也快比我比我强了，所以应该是会去控制音量，然后或者是说你也许啊。哦可以跟别的 podcast 的这个声音呢再比较看看。其实我是自己是觉得没有说什么需要再轻缓的，哎，大概是这样子。嗯，那如果说你觉得太大声的话，你可能就是要你知道要很学术的，对不对？就是把这个呃，你知道声音跟距离是成，就是说声音声音的话是要跟距离应该是反比的嘛，你就把距离拉远一点，声音就会变得比较小一点的。然后我觉得能够在这边抱怨，啊，或者是说，不见得是抱怨，而是希望黄医师更好，也、呃、希望这个声音呢能够，呃，随着你的喜好，大声一点，或是轻缓一点，或者是小声一点的听众朋友，实际上是相当的幸福。好，但是呢，不要把你的幸福呢变成是别人的困扰。<笑>我虽然是没有觉得困扰，可是有时候你想一想，我那天呢看了一个病人。他非常的年轻，然后呢，他来呢是说别的医生叫他来，为什么呢？因为他突然之间非常年轻，可是得了我们所谓的 facial nerve palsy， 也就是颜面神经麻痹。颜面神经麻痹呢，这个是一个就是说你突然半边脸不会动的那种感觉。然后他合并的症状呢，除了就是嘴巴会歪，哈，你要用。说一呜这样来测试，嘴巴和歪之外呢，呃，眼睛的眼皮的部分呢，其实是会闭不全，眼皮会闭合不全，所以这样子突然发作的时候呢，它是一个颜面神经麻痹，原因有很多种啊，大部分是突然的一个病毒感染，然后去影响到颜面神经。所以一面神经麻痹的病人合并着这个眼皮没有办法闭全、好闭合完整的意思的时候呢，它会有这个角膜露出来，有一些部分，所以很容易，呃，刚开始眼睛会觉得很干涩，会觉得很刺。那如果不看眼科医师，没有点药水，甚至是睡觉前要点药膏，而且要有一个方法去把这个眼皮呢，利用纱布跟胶带哦，这个要找眼科医师问，不是自己贴起来。稍微用向上的力量，使下眼皮往上，上眼皮没办法往下盖嘛，所以你要用纱布的力量要用，把这个下眼皮呢、下眼睑往上推的概念。让他在晚上睡觉的时候呢，也可以闭合的全。那这样子的话呢，才能够保护这个角膜。呃、uh, ，facial nerve palsy 就是颜面神经麻痹，并不是一个很少见的疾病。好，据说某人的前夫以前也得过，好，某人的前婆婆也得过，他不是一个很少见的疾病。然后他也不是什么因果哦，所以，诶，华英是不太喜欢人家来跟我谈因果，是因为我面对着太多的病人。然后呢，我自己呢，小孩子也生病，我非常讨厌人家来跟我讨论什么因果啦、报应还是怎么样。我觉得，呃，会去讲因果。你觉得西方社会为什么没有讲因果跟报应，只有东方社会在讲因果跟报应？我觉得大家可以想一下，就是从这个古代你去看这个历史剧就是这样子咯。比如说呢，世上有一些不祥的灾难。然后呢，就有人一定要去解释它。所以就会出现这些解释不懂的事情的办法。但是疾病是我们是学的科学的进呃进步是越来越了解，有一些疾病的产生事实上是嗯、呃、天生的，所以不要去看到人家是呃是这个残障的人士，或者是比如说聋哑人士，或者是说他生了癌症，不要第一个想法就是想说。哎呦，他是不是做了什么坏事，或是他前辈子是是不是怎么样，所以他这辈子才会这么苦？我觉得我们不要用这样子的想法去想别人。那同样的呢，当你发生事情的时候，你也不需要用这个想法捆绑住自己。好，那呃，所以讲到这里的话，就是说我回到，就是我看到那个病人，好、哦，然后他是这个眼睑是闭合不全的。啊、呃，然后呢，他一进来的时候，他旁边是跟着一个他的他的妹妹，然后他妹妹跟我讲说呢，他姐姐是听就是耳朵是听不到的，好、哦，所以可是呢会读唇语，所以希望我把口罩拉下来，呃、可以让这个病人呢看到我的嘴唇的，那让,让他去读这个唇语。那我们通常是，你知道，疫情一定是大家都戴口罩的。那这时候黄医师呢，当然就是呃，一刻不迟疑的就把口罩拿下来，然后而且是讲的比较慢，然后让他可以读唇语。好，嗯，我所以，我我要说的意思是说，其实有时候呢，我当然不是指这个网友不好或者是怎么样，可是有时候，嗯。是不是需要到别人百分之百配合你，而你没有想到说，是不是自己可以，比如说降低标准啦、啊，或者是自己想办法用什么方式去改善？我觉得是应，这应该是少女小鱼可以试着做做看的，因为她是少女。我觉得年轻人呢，好，或者是应该是要有更大的，或或者是说是年轻人才会没有包容力吗？我们可以。这个是一个另外一个主题啦，到底是年轻人的包容力好呢，还是老年人的包容力好？<咳>好，所以我最近也看到很多的，就是说，嗯，最近呃，黄妈妈跟黄医师走在这个捷运哦，哎，其实都不啊不同的时间点不约而同都曾经被这个年轻人。就是他，他走路他不知道在看什么，然后他就是撞到了，就真的是一个大块头走了撞过去，他们也不停下脚步，也不对不起，然后好像当做没发生这件事情，好就这样走过去。所以如果真的是少女小鱼，你有觉得是音量的问题的话，我可以告诉你，其实大部分人的这个评论都是音量是非常的适合的，是适中的。所以，如果你觉得太尖锐，一定要考虑是不是耳朵有问题。好、哦，我是认真的。有一些疾病的初期，他就是会觉得声音都嘎嘎嘎嘎嘎。好，耳鼻喉科部分，如果还是把音量调小，还是觉得非常刺耳，然后觉得就是还是还是要这个注意一下。因为大部分的人都觉得黄医师的声音是非常已经是非常的轻缓了。好<咳>，那我今天呢，其实要讲的主题是。我今天其实要讨论的是，在那个呃新闻啊、呃、标题是，那就是那个心头心头壳哈，有、哦、一、呃、这个总而言之就是一个新闻网页里面有写到，就是嗯，在呃民进党台北市议员许淑华接获一个陈情，那这个陈情其实是一个呃独自抚养两名女儿的弱势单亲的新著名妈妈，遭到社会局的漠视。那怎么样的这个末世呢？其实就是，其实这个单亲妈妈呢，她自己养了两个小孩。那两个小孩的话，因为这个新住民妈妈自己每个月的月收入只有代证工的一万四千元，然后扣除掉每个月房租一万元。哎，他只有剩下四千元，所以他根本不够他母女三个人的生活费。其中有一位是一岁两个月的这个幼儿，所以还有很多的尿布啦、奶粉钱。所以这样算起来的话，照理说应该是要符合社会局中低收入户的资格，应该是要可以领取生活津贴。但是社会局却因为当初他跟前夫的离婚协议书上。注明前夫需要支付八岁长女三万元的生活费，啊，那所以呢，这个社会局就拒绝发放生活津贴。但实际上，这个陈晴人的前夫在离婚离婚后之后呢，就离开台湾不知去向，所以这个陈晴的这个单亲妈妈呢，就从来没有拿到任何的呃抚养费。那社会局承办人员就要求这位单亲妈妈要去做离婚协议书的更改，或者是法律程序取得债权凭证等等。嗯，所以嗯，许淑华这个议员就说。陈琴的这个人呢，前夫就不知道去哪里了，到底要怎么改？那你又没有钱，到底要怎么去打官司？所以就质疑社会局是官僚文化，不想解决问题，不愿意和国税局确认，也不愿意查妈妈的存折是不是真的有钱进账，非常的僵化，好残忍的拒绝给予生活津贴。确实，我们认为这个确实是。很多很多的人，他上起还找不到什么议员啦、哈、哦、委员的这种申请，然后就是被这种呃政府的这个单位刁难。那这个也是很多人的这个困境。比如说，我记得有有因为要去上法院，然后所以就会在法院的时候，因为还没到我们，就是诶有跟马律师聊天哦，私下在聊天。诶，马律师就说，其实有时候呢。你说这个前夫不是前夫啦，就是男生跟女生哈，就是在法庭上真的很激烈争取这个什么会面呐、啊，一个月要会面多少次？其实后来呢，根本就是也会面的次数呢不见不不见得是约定的那么多。事实上嘛，马律师还说你，你就是离婚之后，对方的钱有进来就不错了，哦，抚养费有进来就不错了，哎，然后所以这边呢。我就有很深刻的这个感觉，就是，嗯，所以，所以确实以前呢，这个公呃公营的机构是非常的的这种僵化的时候，在现代的这个社会，是不是应该可以更帮助弱势？好，比如说，也许议员啦、社会局的这种规范，到底是谁可以去去把它立另立,立一个法规，在比较松，还是说到底怎么样？如果又怎么样，怎么样？我觉得这些都是可以讲的，可以做的。那希望政府呢，其实就赶快做，不然的话，我觉得将来是一个 M 型的社会。M 型的社会就是有钱的人很有钱，然后很穷的人也很多，然后这两个之间的鸿沟非常大。有时候我们百姓在看到这个红火案，也就是辜仲谅的案子，好打了十五年之后呢，本来是有罪，后来变成没有罪。其实我们会觉得有钱，难道是有钱判生，无钱判死吗？姑且不论是这样，我觉得要平衡的时候，你要让呃很穷困的人或者是很弱势的人，至少要有生存下去的希望，或者是说不要太刁难。就是、说你可能要讨好有钱人，是也无可避免的嘛，因为你一定会有很多的，不管是哪一档，你会需要政治现金嘛，你你还是需要有钱人，所以你想给有钱人一些方便。那我觉得从古至今的话，我们也无从苛责起。可是，如果我们无从苛责起这个部分，或者是我们无力苛责起这个部分的话，那至少要让，呃，就是比较真的是弱势需要帮助的人可以。可以有一个生存的机会，好，这个才会符合社会正义。所以不要说都只有看到有钱人，就是说到法院去都很轻松愉快。然后呢，可是就是一大群没有办法的人，既上不了法院，因为请不了律师，然后呢要生活补助，小孩子还这么小，也没有办法。明明是可以，就是动个脑筋的，好，不要总是不动脑筋。好，然后这边的话，我也就是觉得。这个就是大家应该要关注的单亲家庭的一个困境。事实上，最近一个非常这个热的新闻，其实就是台中的这个柔道，去学柔道的小一的学生黄信。这个男童，我们前几集也有讲过。呃，然后他一出来的时候就引起很大的这个社会关注，然后他爸爸也出来说了，呃，就是责备的这个教练，然后然后也有这个舅舅提供的影片。然后一开始的这个就引起社会巨大的关注，然后舅舅的部分呢，嗯，也有影片，然后也引起有个另外一个的，就是比较谴责舅舅的说法。那其实一开始的时候，其实我一直觉得这个案子很奇怪，在一开始我就觉得他怪，然后后来才知道说，哦，原来这个小男孩也是单亲的家庭，也是离婚，好。然后呢，这个爸爸就一直出来说，说说了 A， 说了 B， 说了 C， 说了 D。诶，我不是说他不能说，其实我本来对他也是没有意见的，觉得说也是一个，就是一个一个大苦主。即便是离婚，然后没有监护权，诶，但总是因为就是心急，为了小孩，总是会出来就是发生的，这个非常的正常。可是到后来，我觉得异常的时候是，他呢，就是。坚持的对这个舅舅好像就是要呃追究责任，那这个时候我就开始就觉得怪了，所以黄医师才会有那一篇的发文在 FB。但是嗯、呃，我会觉得单亲家庭，如果说一个单亲的妈妈或者是一个爸爸都一样。当你是主要的照顾者的时候，其实你承担的是更多的时间、金钱，绝对还有爱心的付出，是绝对是更多的。因为时间主要就是在这边。然后呢，我们常常可以看到另外一方其实是不愿意出钱的，刁难金钱。其实我们听说这个黄信。男童的爸爸不晓得是什么原因，好像呃抚养费一开始是说一个小孩子要给一万块，但是后来呢好像也没有给，还是说给了多少之后没有给。好，那所以其实我要说的就是这一些，离离婚之后没有按照规定，没有按照协议去给的，其实很多人都是摸摸的鼻子就。就算了，我们女生呢，或者是男生，就去扛起那个责任，就自己赶快出去找工作，赶快努力的工作，尽可能的赚钱。很多的家庭其实是这样。然后，所以当一个男生，特别是就是说这个爸爸呢，他没有去想说啊，人家已经帮我这么多了，然后发生这个问题，人家也很痛苦的时候，竟然还要诉诸媒体的力量去啊、呃、讨伐舅舅。那黄医师就觉得这个很。做不了用心的啦，老实讲，老实安尼讲啦。呃，然后这个事情，这个呃，这个我发了文章之后呢，可能是因为有一些新闻媒体的转发，啊、呃，赖新闻也有。然后，当然我就没有特别去看别人转发之后记者里面写什么。有一些当然是其实是更夸大的写，并不全是黄医师的本意。好，所以我的这个 IG 呢，就来了这个私讯。可思讯的话说是他是黄爸爸的朋友，然后他所认识的黄爸爸绝对不是呃我我所认为的那一种人，然后这、呃、怎么样怎么样？我就说，如如果你是看了这个赖新闻来跟我讲的话，我我是觉得赖新闻里面其实他当然写的比较严重一点，但也不全然是我本来的这篇文章的争议啦。但我有告诉他说，我说你今天诉诸媒体，你就是要经得起。全民的检视，你会有很多的东西被挖出来，所以果不其然，就是后来呢，这个你知道，那那一新闻下面其实都会有人出来爆料啊，说什么？那我们的粉砖里面也会有人做梦，梦到一些什么事情？这个都是非常常见，可是你可能本来不是在媒体上的人，你会觉得你只是单纯的出来就是帮儿子寻求一个发生的管道啊，还是怎么样？可是万万不要想全民会按照的你的意思、你的意念去走，因为人的智慧、智识没有那么的高超啦。好，就是一山还有比一山高，你心里打什么主意，或者说你心里不是打那种主意。都会有很多人七嘴八舌的来看你。那如果你想要站出来在媒体，其实你就是要经得住别人怎么看你。那嗯、呃，我觉得比较好笑的是，后来我的这个粉砖呢，就是在下面，我就没有把它这个再泼出来，就是再再再说。但是我想要说的，就是说我对那个印象非常的深刻。就是后来呢，大概没多久，一天之内吧。呃，自称是这个，我们不知道是真是假。他自称呐、啊，好，因为我觉得现在疯子也很多啊，对不对？我们自称自己是这个唐明皇，可能也有啊。总而言之，我的粉砖就是有来了一个呃，自称是这个皇爸爸的表弟的人，就来写了啊、呃，很多写什么呢？好，我来念给大家听。好，然后我就是他他这个有照片啦。哈，但是我本来就不知道黄黄爸爸是长什么样子。他的这个 i 他的这个 i d 是叫做 reset 陈哈。他的人生确实应该 reset。好，他说黄医师您好，我是小孩的叔叔，也是你口中黄父的表弟。不好意思哈，这个这种叔叔是很远很远很远的。<笑>一般来说，小孩的叔叔是指就是爸爸的哥哥或者是弟弟啦，这种只顶多是表叔啦。所以第一个僭越了，僭越了自己的身份，把自己抬成叔叔，不好意思，不可以哦。好，接下来黄医师会一直碎念。<笑>针对您的论述，我只有几点的说明与提醒：一，您文章内容提到的。当离婚后父方或是母方没有办法支应，呃余裕的抚养费时，主要照顾者就必须去工作赚钱。关于这点，所谓的余裕抚养费是属于私人事情，您单方面无法判定抚养费是否余裕的情况之下，这不是蠢吗？这妈妈有余裕的抚养费还需要出去工作吗？就如此追究探讨，我觉得不是如此恰当。不好意思，我觉得很恰当。试问，假如今天黄母抚养费每月金额八万元不等，请问这样的风向与讨论还会如此带领吗？好，请你每个月给八万元，你再来看黄医师会不会带领啊？好，不要老是说做不到的话嘛。第二个，你当初。参呃，这个监护权的判定过程，黄医师，你也没有参与其中，怎么判定王父不想带小孩、不疼爱小孩？好，没有抚养权不代表他不爱小孩。好，我就觉得这个 reset 权呢，你连这个监护权、抚养权都这个用词呢是不对的。好，那如果你说。黄医师没有参与判决，就不知道这个他没有办法判定他想不想带小孩、不能爱小孩。那这个表弟也没有在这个监护权的判定过程中啊，法院你进得去吗？你也进不去嘛，所以你怎么知道呢？你怎么知道黄父就爱小孩？如果照你这个逻辑是对的，好好。然后后来就是他就写说，再来的什么生命真相是否能？恢复稳定，再来就是何姓教练是否能受到法律制裁，其余私事不应该模风向模糊焦点。我今天说实在啦，我觉得都是这个爸爸还是这个这个 researcher 在那边带风向的啊、哦，在跟黄医师带不带风向是没有关系的。最后他说：“您身为一位名人，对社会有影响力的人而言，我更希望您能支持检警调查转为公开化。”到这边的时候，黄医师又大打叉叉，觉得这个人没有什么营养。为什么？因为你连减掉为什么是侦查不公开的原则，或者是原因，或者是为何，你都没有先去做功课，你就单纯的为了自己的私利而希望检警的侦查是要公开的嘛？这个当然是没有办法执行啊，又何来说去希望别人支持呢？所以呀、啊，好，那我就是。黄医师的个性啦、啊，好，就是这样。我就是直接的，就是点名回答。因为你敢来留言，你就要接得受，接得住我的回答嘛。就是说，我觉得你这个其实，就是说，我觉得其实是你这个其实也对小孩子没有什么实质贡献的人在带风向了。这个就是黄医师的感觉。你可以来跟我说你的感觉，我也可以告诉你我的感觉。然后我就在问，你们家的男人都是话很多。做很少的事吗？呃，因为他前面有说，是不是我们不应该质疑黄富彪爱没爱小孩嘛？我就说，我有说皇父不爱小孩吗？其实我我也不喜欢人家，就是好像把我这个误会嘛。好，所以是你们自己怕人这样想吧，有点自信好吗？然后接下来呢，哎，黄医师就是觉得说，就提醒他，你是今天是。不去帮小孩念药师佛经来发疯吗？没有营养就定营养午餐啊！感恩双手合十，好，就是说，当全民都在希望这个小孩子确实有好转的时候，我觉得大家都不要忘记，他是一个严重脑伤的病人。可是这个爸爸一直在那边说，今天脑压下下降了一点点，然后呢，啊、哎，有好像有进步，有进步都他讲的呢，对吧？那个后来医院的医生。还有这个妈妈都看不下去了，都还会说，其实就算是脑压有下降，也不代表他受损的那些脑的这个功能可以回复嘛。所以这样子的爸爸是不是？你说真的有爱小孩，我也不知道有爱小孩，为什么没有听得进去医生讲的话？那如果有听得进去医生讲的话，为什么出来跟大家讲的话又不是那么的精准传达医生的概念呢？这样子的小朋友其实是还有生命危险的，然后你在那边就嚷嚷着要这个什么很高额的赔偿费啊，三三四千呐、啊，我也是觉得很奇怪，吼、哦，这个赔偿金额其实是要视小孩子的情况嘛，哎，所以，所以呢，我就觉得就是，就是这样一连串的事情，我是很有感的，你这个单亲家庭呢会出问题。或者是说，一般家庭也是会，就是亲戚之间吵来吵去，然后出问题，这个都很常见。然后后来又有一则，就是台中有一个女生才一岁，好说什么妈妈就是放着她洗澡，然后说什么都已经把这个澡盆的水都漏掉了，竟然她还会溺死，所以已经漏漏到这个脚环了，她还会脸爬下然后溺死。所以啊，你都你都很难去，嗯、呃。你你不太你不太能够责备，但是呢，就是你就是发生了憾事的话，我觉得当事人就是旁边的这些跑龙套的亲戚，这个跟之前的，呃，就是有一个名人啊、呃，就是对不对？他他的事情，然后他的这个。呃，前婚姻的这个大姑还出来讲什么？然后，在我的看法，不管这些表的弟什么，难道真的说，哎，人家如果小孩子也真的判定是植物人，你先告诉我，你是不是一周可以播哪一天出来照顾小孩，把屎把尿啊？你可以了，你再出来说话，你什么都不可以。当初呢，这个小孩子离婚之后，你有去，比如说给予呃金钱上的援助吗？啊，没有金钱上援助没关系啊。你有去帮忙分担妈妈很累，去帮她带小孩吗？也没有嘛。好，如果有的话，就赶快澄清也没有关系。但是我看就是可能是没有。可是没有的话，你现在也许是因为小孩子生病了，你想要有一个出头，帮他出头的心。可是帮他出头也要用脑子啊，对不对？你这样子出来就是让大家社会大众觉得,觉得就是印象很差嘛。然后就更觉得这个小孩子可怜嘛。那我倒是觉得妈妈就是很明理，妈妈是真的有在带小孩，真的是爱小孩的人，因为她还会去体谅那个就是四年级来这个摔他儿子的学长，好、哦，就四年级说，以他儿子已经这么痛苦，已经受伤了，他相信那个四年级的小孩心里也有很大的伤痕，所以也希望就是。那个小孩是好好的，所以他先说出来，他原谅他了。好，所以若要人不知，除非己莫为。好，我们这边不是那个什么玫瑰同龄莲，<笑>就是你话不要说的很大声，然后觉得自己理直气壮的，实际上还是要自我检讨一下。我们今天不是说要把这个人这个打趴打死，但是你不可以出来。呃，然后就是就是无视无视别人的智商，好，无视就是纯粹要利用这个别人的这种这个风向，这个是不对的。然后我们今天也有看到，就是也是也是两天前网友传给我，有时候网友的讯息，好奇怪，我也是会 lose 掉，没有看到。然后就是一个。我我觉得应该是，嗯，看起来都国小三四年级一个壮壮的男生，然后那个眼神就是就是 dull d, ull, d u l l 那个就是很就是一直被一个好像是继母的女生的声音，可是她出声音呢，她录影人家她自己又不露脸，不晓得是不是长得太丑，我也不晓得。好，然后呢就是这样，然后一直骂他骂他就是屁孩，然后讲讲谎话。然后抛在影片上好几个也不下架，三四个月前人家就有留言，然后他好像还会把这个人家的留言呢，哎关闭，哎，然后呢他也不下架，然后我觉得 YouTube 很奇怪，很多人一定看到这个都检举，你看也是不下架，所以呢其实也无怪乎就是说。像像那个徐乔治啊，徐清吉一直说黄医师说的这个天花乱坠的，还是很也有很多讨厌黄医师的人一直在批评你怎么样检举他，好像也很难下架。所以我觉得这些其实都是社会的乱源，这才是社会的乱源。然后呢，我就发了一篇文章，我也是觉得就是应当要去主动了。像这样的情形，已经不是说去管闲事的事情，而是你要主动的去关心他。我们试想啦。你试问你自己，你你突然被人家的一句话真的是戳到心里的时候，你都要难过多久？那何况是被一个所谓的继母这样每天开着录影机录影，然后这样骂他。后来没有剖是是因是是是因为怎么样了？也许他锁起来，但是他还是继续剖。总而言之，觉得那个小朋友很可怜，然后他也是单亲嘛，不晓得他的爸爸在干嘛，不晓得妈妈在干嘛，也不晓得是不是。是不是妈妈是过世了，还是怎么样？还是哎呦，反正反反正呢，总而言之，就是觉得，嗯、呃，你单亲的小孩也不应该是苦的。那、啊、为什么呢？因为其实是大人让他苦。所以，嗯、呃，在这边的话，我的感受会比其他的人来的深刻。然后我们也呼吁，就是大家要尽量的，诶，如果你有时间，你就你就去关心。很，我觉得做善事、啊、这件事情不是只有在那边念佛经，或者是在那边捐钱，就是做善事。每一个人都可以有他自己的这个做善事的方法。那遇到做善事的机会，你一定要就是好好的去努力的去做做看。那大家知道，就是黄医师看到那个影片之后，觉得就是顿时觉得。啊，这个社会怎么会这样？然后顿时觉得酸民骂我也没什么，为什么？因为因为他骂我，我就给他骂回去啊；因为他骂我，我就封锁他啊；因为他骂我，他也不是我的老板，他也我,我吃多少饭赚多少钱，不干他的事啊。可是你看，如果是小朋友的话，他敢回嘴嘛？回嘴的话是被一个力量不等的，可能会毒打，然后可能会没有没有饭吃。然后可能你要怎么回嘴？你的知识、你的这个说话的技巧又还及不上大人，你就听到那个妈妈一直在碎念，从头到尾碎念到底，真的很想把他叫出来辩论。<笑>那所以是怀疑是有这样子能力才对付得了酸敏嘛？可是，一般的小孩子哪有能力去给人家这样一直骂？我就觉得那个是一个精神的这个爆炸。他今天是小孩子，如果他今天在。再再成年一点，再青少年一点，他会打人，他会杀人呢。好，所以这个都是社会的这种悲剧的可能的一个来源。我们真的，嗯，不注意不行。然后这一些都需要大家的帮忙。好哟，希望大家呢都可以有健康，然后就是多体谅彼此。然后如果有余力的话，看到需要关心的事情。就是，即便可能会担着，就是这不不关你的这个屁事，好被被这样子没水准的人呛。不过我是这样子，其实我周边呢、啊、没有什么会说会说屁话、什么屁孩还是干你什么事的男生，因为我的态度就是我不喜欢这样子的男生或女生。如果我听到这样子的声音，我不要跟这些人做朋友。然后我小时候就是黄妈妈也都不。不让我们讲脏话，所以我现在也是不会讲脏话。哦，有时候讲那个什么狗屁还是怎么样，其实都是转述高雄那群为重女士。好，所以我的意思是说，像我们可以自己去决定旁边要有什么朋友。那那个声音听起来很烦、很讨厌，我就不要，就不要跟这些人做朋友。所以网友来也是一样。那个言论我看了就不喜欢，就把它删除，或把它骂一顿，或者是把它封锁。这个就是人生很有作为的意思。我希望每个人生呢，都可以在有作为、可以有作为的时候，好好作为。我们有一天都会失去能力，我们有一天可能会失去，比如说，假设以黄医师为例子好了，有一天可能会失去这么耳聪目明，这么这个灵敏。诶，这好像都夸赞自己，好没关系，就是。你今天拥有的，你不要以为是理所当然，有一天终究有一天会失去的。比如说聪明可能会失智啊，比如说健康可能会生病啊，好，所以或者是说可能会失去行动力。所以你现在还能够走得出去，然后有一些姻缘，看到需要被帮助的人，你现在眼睛还很好嘛？所以你在网络上滑，你还能看到一些需要关注的事情的时候，永远不要。不发挥自己的能力，因为有一天这些能力都会消失的。那你即便想发挥也没有办法。可是，如果我们在现在这个阶段就能够好好的去注意，我有这样的能力，而且使用这样子的能力的时候，有一天就算失去了，也比较不会那么的怨恨。好，谢谢大家的收听。明天呢，达赖喇嘛要就是五月一号。应该是台湾时间的十一点半。如果大家十一点开始了。如果大家可以收呃收看这个达赖喇嘛的网页的话呢，他虽然是讲藏语，可是会有中文的翻译。他是讲心经，黄医师试着听听,听看。哎，我会跟也不是很好，但是至少我会愿意学习。嗯，谢谢大家的收听。那当然呢，也希望大家。可以，嗯，不只是给黄医师反馈啊，我们也收到给双八反馈，很很感谢啊、呃。就是有网友听众呢，就算去这个马祖玩十天，也是天天要要帮这个双八呢增加收听率。谢谢，我们再次的谢谢，拜拜。